0: Entspannte Ferien, Experten-Tipps für die Sportmanee im Ausland, die gibt jetzt in der neuesten Folge vom post podcast Hast du deine Koffer schon gepackt, Sneakers, Sonnencreme und Powerbank mit dabei? Etwas, das nicht mehr so weit oben auf unserer Checkliste steht beim Reisen, das ist das liebe alte Bargeld. Kurz vor dem Start einer langen, Reisesaison tauchen wir heute zusammen ein, in die Welt vom Bargeldlosenzahlen. Gibt es eigentlich eine Karte für alle Fälle? Auf was muss man beim Reisen schauen, dass alles reibungslos klappt? Ich bin der Stefan Lendi, host vom PostFinance Podcast und ich nutze die nächsten 20 Minuten auch ganz egoistisch, um meine eigenen brennenden Fragen zu beantworten. Und zwar mit Hilfe des Kartenexperten Nils Zehnhausen von der PostFinance. Hallo Nils. Hallo zusammen. Und im Talk mit der Reiseblogerin Anita Brecht. A.K.A. Travelita. Hallo, Anita.
1: Hallo, miteinander.
0: Anita, 34 Reiseblog travelita.ch seit 10 Jahren, gehört der Blog zu den beliebtesten und zu den meistgläsnigsten Blogs der Schweiz, etwa 100'000 Leser im Monat. Eindrücklich. Wie bist du zum Blog gekommen?
1: Ja, das äh, ist eine lustige Geschichte, beziehungsweise hat mir mein Partner eigentlich das Hobby besorgt. drum und das mache ich jetzt seit zehn Jahren. Der Auslöser war äh, in dem Sinn, gewesen, dass ich früher schon ganz analog mit Fotos und ins Fotoalbum einklebe und, und schreiben Und irgendwie habe ich das nicht gemacht. Und äh, dann hat er gefunden, wieso machst du es nicht digital?
0: Sein Partner ist der Nicola Glauser. Er fotografiert ebenfalls Happy Travelita, nicht?
1: Ja, genau. Ja, wenn er mir schon ein Hobby besorgt hat, soll er da ein bisschen mitschaffen dürfen.
0: <lacht> und er hat mitgeschafft auch, du bist ja auf Instagram mit Travelita 17'000 Follower, die er aufgebaut hat. Das ist eindrücklich.
1: Ja, wobei ich immer sagen fast eindrücklicher sind für mich Blogleserinnen und Blogleser, weil der Blog für mich die Hauptplattform ist. Aber doch, ja, es ist schön.
0: Also die, die wirklich tief eintauchen. <lacht> Nils, danke, dass du mit zu uns in inne kommst für den Postfinanz-Podcast. wo geht es bei dir? Nächste Reise weit ins Ausland? Nein, das Mal ähm, gehen wir nur in Engadin, das heisst da nur, ähm,
2: ja, wir bleiben in der Schweiz.
0: Also eben nur in Engadin, Es ist ja auch wahnsinnig schön. Was machen ihr da oben? Ja,
1: mit
2: der Familie ein bisschen biken, wandern, nichts tun und ab und zu gehen wir sicher auch ins Hallenbad.
0: Schauen wir kurz zurück, Anita, deine letzten Ferien. Wo, wie lange sind die her? Wo waren sie?
1: Ja, das ist vor rund anderthalb Monaten. Da sind wir zwei Wochen Italien, eigentlich von Mailand bis an die südlichste Spitze von Apulien.
0: Das ist doch eine längere Reise. Wie viele Ferien hast du im Jahr?
1: Äh, ich so eine Reiseblogin, da <lacht> muss ich ein paar ja. Wochen
0: unterwegs sein. Das
1: ist, äh, genau, das ist das, was <lacht> wir immer all das Gefühl habe. Ich mache den Blog nebenberuflich. In, insofern habe ich auch ein Ferienbudget wie, wie die meisten von uns von rund fünf Wochen, wo ich aber natürlich sehr gezielt auch optimiere mit ähm, Bruggentagen und so weiter, genau.
0: Fünf Wochen optimierte Ferien, Nils. Wie sieht es bei der potsch aus? Wie viele Ferien hat man da?
2: wir ja, haben es noch ein besser. Wir haben sechs Wochen und ab und zu kann man auch noch ein, zwei Tage dazu kaufen.
0: Ich, ich weiss, was ich für einen anderen Job suche in dem Moment, wenn äh, es mal zu Veränderungen kommt. Gibt es äh, goldige Regeln eigentlich in Sachen Geld, wenn man in die Ferien reist? Wie viel Bargeld, wie viel Kärtchen? Was soll man mitnehmen, Nils? Ja, ich denke vor allem ein bisschen, das ist sicher gut. Also Bargeld, ja, du hast gesagt, es gibt immer weniger, aber man
2: ist sicher froh ab und zu, wenn man doch mal noch ein bisschen Münze oder ein Nötchen hat. Und Karten, ja, ähm, mehr als eine ist sicher nicht schlecht. Vielleicht kommt man eine weg oder geht wirklich mal kaputt. Und ja, vielleicht kann man sich aber auch austauschen mit Kollegen, wo man zusammen zusammenreist oder Familie.
0: Also bereit diversifizieren und verschiedene Möglichkeiten setzen, Anitta, wie, wie siehst du das? Wie machst du das?
1: Ja, das sehe ich eigentlich ähnlich wie der Nils. Also auch ich habe eigentlich immer noch so ein bisschen Bargeld dabei meistens, ähm, und dann aber auch eben ganz klassisch von Kreditkarten über Debitkarten ähm, so ein, ein breites Portfolio, das äh, man kann einsetzen
0: kann. in einer Auswertung aus dem 2020 von der Forschungsgruppe Monitoring Consumption Switzerland sind allein im Monat Juli 11,3 Milliarden Franken mit einer Debit- oder Kreditkarte gezahlt worden, also über 1'400 Franken in dem einen Monat pro Einwohnerin, pro Einwohner hier in der Schweiz. Eindrückliche Zahlen, wenn man das so hört. Ja, also man hat
2: wirklich jetzt gemerkt, auch seit der Pandemie, ähm, die, die Kartenzahlungen sind äh, gestiegen.
0: Ist natürlich, man muss kein Bargeld anlangen, ist natürlich gesünder. Hast du auch die Erfahrungen gemacht beim Reisen noch nicht?
1: Also, ich zahle eigentlich, wo immer möglich, mit dem Kärtchen. Also, gerade auch das es, es geht so schnell, so praktisch. Ähm, von dem her definitiv die bevorzugte Zahlungswahl.
0: Nils, jetzt gibt es jetzt bei der kurzem die kombinierte Postfinance-Card mit der Mastercard zusammen. Was bietet das für Vorteile, die Kombination?
2: Ja, jetzt kann man nicht nur in der Schweiz Dienstleistungen und Waren kaufen, also shoppen und so weiter, sondern auch im Ausland. Bis jetzt hat man nur im Ausland Bargeld beziehen und jetzt ist das alles weltweit möglich überall akzeptiert, überall.
0: Anita, braucht man in so einem Fall überhaupt nur eine Kreditkarte?
1: Ich würde nicht sagen, ja, beziehungsweise, aber das sind wir wieder beim Punkt vom Diversifizieren, also ich persönlich habe zum Beispiel immer zwei Kreditkarten dabei, das hat schon nur zu tun, wenn man länger reist, zum Beispiel auf das Thema Limiten, wenn man da einfach so ein bisschen flexibler am möchte bleiben,
0: genau. Nils, was haben wir für Vorteile, wenn man jetzt mit kombi Kombikarte unterwegs ist?
2: Ja, aber es ist sicher jetzt überall einsetzbar, ist, dass man Push-Meldungen haben wenn etwas passiert auf der Karte. Sprich, wenn man Transaktionen gemacht da dann kommt man sofort eine Info über. Und ja, man hat die jetzt die gelbe Karte dabei, überall weltweit.
0: Jetzt gibt es ja bei vielen Karten gibt's noch zusätzliche Goodies auf diesen Karten, wie Reiseversicherung oder eben sogenannte andere Travel-Goodies, die dazukommen. Gibt es das bei euch auch?
2: Ja, das haben wir auch. Wobei bei den Gold- und Silberkreditkarten sind wir wirklich ähm, einfach, äh, transparent unterwegs. Dort haben wir keine Versicherungsleistungen drauf, weil wir sagen, ja, die einen sind schon versichert oder doppelt versichert, wie auch immer. Und Aber bei den Platinunkarten haben wir Versicherungsleistungen drauf und zwar haben wir dort uns auch beschränkt. Oder haben die zwei wichtigsten Versicherungspakete drauf, da. das ist die Reiseversicherung die wo die wir drauf haben, also wenn wir mal nicht Reise nicht antreten kann, und aber auch die Mietwagenversicherung, ähm, die kann man den Selbstbehalt ähm, absichern lassen. Das heisst, wenn man da vor Ort ist und dann wird man gefragt, ob noch eine zusätzliche Versicherung und so weiter, dann kann man getrost zurücklehren und sagen, nein, ich bin versichert, ich brauche nichts mehr.
0: Aber für uns eben aus, aus Kundenperspektive wichtig zu dass wir nicht doppelt und dreifach versichert sind. Also wenn ich die Lösung bereits habe über Kreditkarte, muss ich nicht nur bei der privaten Versicherung die, dieselben Leistungen, die gleichen Leistungen zusätzlich auch noch haben. Genau oder umgekehrt. Welche Zahlungsmittel stehen eigentlich Postkunden generell zur Verfügung? Ja,
2: klassisch natürlich Spargeld haben wir immer noch. Also man kann wirklich bei uns im, im Portal kann man ähm, Spargeld heischicken. Also vor allem natürlich Fremdwährungen, zum reisen dann Debitkarte, Prepaidkarten und Kreditkarten.
0: Anita, du bist selber ja auch schon mit deinem Partner zusammen. Lang auf Reis Reisen, unter anderem in Südamerika, was ganz lässige Fotos gab. Auf dem, auf dem Blog kann man die noch anschauen. Hat die Pandemie deiner Ansicht nach die Situation mit den Zahlungsmitteln im Ausland verändert? Das heisst, kann man mehr mit Contactless zahlen? Wie, hat's, wie hat sich das verändert?
1: Ja, schon. Also ich finde, Deutschland ist ein eindrückliches Beispiel, weil Deutschland ist ja immer noch sehr ist. und dort ist jetzt, ich, die Karte auch ein bisschen etablierter geworden. Also das
0: kontaktlose Zahlen mit dem, mit dem tap das hat in Deutschland mittlerweile auf Resonanz gefunden? Äh.
1: Ja, wobei man muss aufpassen, jetzt ist schon wieder so ein bisschen, oder ich habe Erfahrung gemacht kürzlich, dass es dann schon wieder heisst, ja bitte, erst ab 20 Euro dann mit der Karte zahlen Auf der anderen Seite zum Beispiel Italien, jetzt auf unsere Italienreise haben wir eigentlich alles mit dem Kärtchen zahlt also, also
0: Deutschland zwei Schritte, Führschi einen zurück und Italien dann doch zwei Führschi, was, genau. was, was vielleicht der andere überraschen mag. Anita, jetzt muss ich es ein für alle Mal wissen, wie bereite ich mich optimal für die Ferien vor in Sachen Geld? Wenn ich weiß wo ich hergehe, wie recherchiere ich, was muss ich wissen?
1: Ja, so, ich... Äh, also ich empfehle immer eigentlich online wirklich auch. Es gibt ja ganz verschiedene Plattformen von, von der Destination selber, dass man sich dort einfach mal erkundigt, wie ist, wie, wie, wie kommt man überhaupt an Bargeld her, wie zahlt man dort. Also mir tut zum Beispiel auch immer, Luege, Destination wo man vielleicht noch ein bisschen Dollar auch mitnehmen muss. Und das ist nicht nur in den USA so. Also zum Beispiel auch gerade Grenzübertritt, Botswana, Simbabwe, muss man zum Beispiel zwingend mit Dollar zahlen. Also einfach, dass man da wirklich sich vorgängig, sage ich äh, jetzt, im Netz findet, man fängt so viele Infos. Und vielleicht dort noch als Tipp, wirklich schaut, dass aktuelle Infos sind. Ähm, dass man wirklich schaut, was, äh, zu welchem Datum die Berichte entstanden Super, Sauber
0: recherchieren, schauen, dass man aktuelle Infos genau. hat und Quellen vielleicht doch zwei, dreimal Mal anschauen. Was meint der Kartenexperte dazu, Nils?
2: Ja, das ist sicher die optimale Vorbereitung am Anfang. Und dann eben, wie gesagt, ähm, sicher äh, schauen, dass wir alle haben. Die Limiten haben wir schon angesprochen. Die kann man bei uns auch bei den Kreditkarten sehr einfach erhöhen. Analog wie bei der prepaid karten Man kann in einer Sekunde im iFinance e oder in der App äh, Guthaben auf die Karte laden
0: und so werden entsprechend äh, die Limiten erhöht. Anita, wir haben vor die Travel-Goodies kurz angesprochen. Was hast du für Erfahrungen gemacht mit den Travel-Goodies, die sich auf der Karte befinden?
1: Äh, gute, weil ich habe eine Karte mit Mietwagenversicherung äh, drauf habe, also, wo man eben nicht extra noch eine Versicherung dazu kaufen muss und habe die also auch schon zweimal gebraucht. Insofern kann ich das jedem, jedem <lacht> empfehlen. Äh, genau.
0: auf was muss man achten, zusätzlich achten?
2: Ja, also, wenn man im Ausland zahlt, vielleicht dann, wenn man vor Ort ist, kann man dann auch noch schauen, dass man eben dann, äh, wenn man gefragt wird, wie welcher Währung man mitzahlt, dass man dann äh, unbedingt in der Landeswährung zahlt, weil wenn man sagt, Schweizer Franken wie Kartenwährung ist, dann wird vor Ort schon umgerechnet und dort sind Kürze meistens sehr, sehr schlecht
0: gibt es ein paar spannende und überraschende Anekdoten, die passiert sind, wenn es um, ums Zahlen im Ausland geht, Anita?
1: Ja, also ich glaube, es ist immer so ein bisschen, gerade in Argentinien zum Beispiel, das Thema, wie kommst du an Geld hin, also Bankomaten, wo Permanent zum Beispiel wirklich kein Bargeld drauf haben und du eine halbe Stunde ansteigst, um überhaupt zum diesem Bankomat zu kommen und überall die Schlangen hast und dann immer so ein bisschen nervös wirst, wenn dein Portemonnaie das Bargeld abnimmt. Also, das ist sicher so ein bisschen prägendes Erlebnis.
0: <lacht> also, wo dann doch auch einen gewissen Stress auslöst, wenn man die Vorbereitungen nicht gemacht hat. Genau. Wir haben nachgefragt beim Customer Service oder Postfinance, was denn die drei häufigsten Fragen sind im Zusammenhang mit dem Zahlen im Ausland. Was glauben ihr, was sind die wichtigsten Fragen, die gestellt werden von Kundinnen und Kunden?
1: Puh, also ich würde sagen, ob man mit dieser Karte überhaupt an dieser jeweiligen Destination kann zahlen kann oder wie man kann einstellen kann, dass man, dass man die kann brauchen kann.
0: Ja, das ist ja nicht gut. Oder kann, man, kann man zahlen grundsätzlich und muss ich noch irgendetwas aktivieren oder deaktivieren? Nils, was glaubst du? Ja, ich denke sicher, das ist sicher die wichtigste Frage.
2: Und äh, ja, der eine oder andere wird sicher fragen, was kostet es mich oder mit welcher Karte soll ich wohl zahlen?
0: Die grosse Frage nach den Gebühren und äh, nach den Währungstransaktionen, die man hat. Wir sind gespannt, was es ist. Da ist unser Infoflash.
3: Wer um die zahlen im Ausland geht, bekommt der Customer Service von PostFinance die meisten Anfragen zu Kreditkarten. Und jetzt auch neu zur Debit Mastercard. Da interessieren sich die Kunden besonders für die neuen Zahlungsmöglichkeiten und Geldabheben in Feriendestinationen. Das Thema Geldabheben ist per se ein grosses Thema, vor allem, wenn es um Fremdwährungen, Gebühren und Geldwechsel geht.
0: Anita und Nils, wenn wir das hier gelost haben, das sind doch sehr, sehr näher dran. Das sind doch die Fragen, die brennen, Nils. Ja,
2: ich glaube, ja, es brennen uns alle die gleichen Fragen, die wir das gleiche wissen, wenn wir äh, eine loslegen.
0: Anita?
1: Ja, also eben auch, grad, ich, ich sehe es immer wieder, oder? Wenn ich mich in einem vorbereite oder auch immer, also, be beziehungsweise ich stelle mir immer die Frage, die vorher der Nils auch beantwortet hat, das Thema Fremdwährung versus, ähm, Schweizer Währung, wenn man mit Kreditkarten zahlt, und ich vergesse es immer wieder. Also, es ist wirklich so eine so eine Fallen. Also, wiederholst
0: mal, dass du unbedingt in der Fremdwährung <lacht> ja. zahlen und nicht in Schweizer Franken, <lacht> weil die Wechselgefühle, die sind teilweise horrend, Nils, gell? Ja, ist wirklich so. Nils, jetzt haben wir es im Infoflash ein für alle Mal. Jetzt beantworten wir die Frage miteinander zusammen mit der neuen Karte, wo man Credit und Debit kombiniert haben. Warum braucht es die Kombination und was heisst das im Ausland? Warum ist genau die Kombimatch entscheidend? Mit der Zusammenarbeit
2: mit Mastercard stellen wir sicher, dass sie wirklich weltweit eingesetzt werden kann. Und auch dort in der Schweiz, wo jemand, ein Händler eine Postfinanzkarte nicht akzeptiert. Und ähm, ja, jetzt sind wir wirklich weltweit unterwegs.
0: Die Postfinanzkarte, die wir zusammenarbeiten mit der Mastercard, ist eine klassische Debitkarte. Also quasi der Ersatz vom EC-Kärtchen, wo ich damit kann, Geld abheben auf dem Konto. Jetzt äh, gibt es aber auch von der Postfinanz nur mastercard kreditkarten und auch da macht es Sinn, dass man die beim Reisen dabei hat.
2: Ja genau, es gibt doch noch den einen oder anderen Auscase, wo die Debitkarte äh, nicht eingesetzt werden kann. Vor allem bei der Miete von Autos, dort wird zur Sicherheit in der Regel eine Kreditkarte verlangt. Der Vorteil ist auch, man hat dann nicht die ganze Belastung auf dem Konto, sondern es ist wirklich auf dem Kreditkartenkonto. In der Regel wird dir das nachher nicht abbucht, so ist man auch nicht
0: blockiert. Und wenn mal etwas schief geht, kann man noch, kann man noch Einspruch machen und sich dort noch melden. Genau. Also, Anita, was empfiehlst du mit all deiner Erfahrung beim Reisen zusammen mit deinem Partner, damit sie eben in so Situationen, wo du ja vorher gesagt hast, das Bargeld, es wird weniger und weniger, ich muss irgendwo ein Bankomat finden und dann halt mit dem und diesen Gebühren zurechtkommen, wo es dann halt dort gibt. Was kann man machen, um so Panikmoment zu vermeiden? Step by step.
1: Ja, also bei der Vorbereitung, eben, ich glaube, es ist schon angetönt worden. Also zum, zum einen mal, mal schauen, dass alle Kärtchen, die man irgendwie mitnimmt, auch zahlungsfähig sind, dass man eben keine Länderrestriktionen hat oder die ausschaltet. Dass man wirklich auch, jetzt gerade bei Destinationen, wo man einfach weiss, es hat doch auch Bargeld noch eine gewisse höhere Bedeutung, dass man dort auch Geld halt schon gewechseltes Geld von daheim mitnimmt, den kleinen Reststock, aber den vielleicht nicht direkt anlängt, sondern eher vor Ort halt versucht, so weit wie möglich mit dem Kärtchen zu zahlen. Also ich glaube, das ist, dass man einfach so wirklich immer so ein bisschen Reserven auf sich hat.
0: Reserven mit einem Kärtchen, mit einem Bargeld mitnehmen. Es ist doch relativ viel. Wie verstaut man die Sachen am besten, so, wenn man am Reisen ist?
1: Ja, ich habe eigentlich bei mir immer so das gleiche System, das heisst, ich habe dann keine Panikattacken, weil ich genau weiss, was es <lacht> ist. Oder? Das ist ja das oh, ich finde mein Sport. Ja nicht mehr. Ähm, Also ich versuche eigentlich immer, das wirklich gut am gleichen Ort zu verstauen. Also ich habe zum Beispiel so eine Art Umhängetasche die ich aber jetzt nicht als klassisch als Umhängetasche brauche, sondern die ich dann nochmal separat in meinem Rucksack habe. Und, und dann eigentlich wirklich schauen, dass ich den Rucksack halt so trage, dass er nicht jetzt irgendwie hinten einfach hängt und dass ich irgendwo noch an einem anderen Ort eine Reservenkarte habe.
0: Also nicht alles am gleichen Ort aufbewahren, falls dann einem doch mal etwas geklärt wird, Nils. Genau, das mache ich auch so. Was gibt es noch für weitere Tipps, wenn man gerade vom Thema Diebstahl redet, wenn man mal ein kalter Weg kommt?
2: Ja, dann ist es sicher so, dass man eine Möglichkeit hast, die Strasse sperren dass, ähm, dass niemand mehr an die Karte missbrauchen und dann äh, ja kann man weiter mit dem, wenn man zwei Kärtli dabei hat, ähm, kann man mit dem weiterzahlen. zahlen. Wir dann auch schauen, ja bin ich irgendwo mal längere Zeit, wo ich das Kärtli. Ich kann so oder man tut sich sonst. arrangieren.
0: Und ganz grundsätzlich den PIN einfach nie nicht aufschreiben und sicher nicht auf der Karte.
2: Genau, es immer wieder.
0: Gibt's immer wieder, aber genau dann haben wir ein Problem mit der Versicherung nachher, gell?
2: Ja klar, dann müssen wir das schon mit dem Kunden schauen, wie wir
3: da vorgehen können.
0: Wir haben da auf jeden Fall noch fünf weitere praktische Tipps zusammengestellt im Umgang mit dem bargeldlosen Zahlen in den Ferien. Da sind's.
3: Tipp 1. Wenn du beim Zahlen oder Geld abhaben gefragt wirst, ob die Lokalwährung oder Schweizer Franken willst, nimm immer die Lokalwährung. Der Umrechnungskurs von deiner Bank in der Schweiz ist immer günstiger. Wenn du schon im Ausland umrechnen lässt, kann es gut sein, dass noch irgendwelche Gebühren nicht draufgerechnet werden, und zwar zu einem ganz schlechten Wechselkurs. Tipp 2. Setz vor deiner Abreise die Kartenlimite auf, damit du in den Ferien dann nicht durch zu viele Limite eingeschränkt bist. Tipp 3. Geld abheben am im Bankomat immer mit der Debitkarte, nicht mit der Kreditkarte. Und umgekehrt im Laden immer mit der Kreditkarte zahlen. So ist es meistens am günstigsten. Und klar, am besten die Kartengebühren bei deiner Bank schon im Voraus abchecken. Tipp 4. Bei Postfinance kannst du mit Geoblocking entscheiden, wo deine Karten im Ausland so einsetzbar sind und wo nicht. Unbedingt vor der Abreise kontrollieren, wo deine Karte einsetzbar ist und Geoblocking einstellen oder rausnehmen. Tipp 5. Wenn deine Kreditkarte nicht überall dabei ist, installiere auf deinem Handy zum Beispiel Apple oder Samsung Pay oder brauche deine Smartwatch mit Swatch Pay. So kannst du sogar das Heila und musst unterwegs auf etwas weniger aufpassen.
0: Es man in die Highlight alles auf dem Handy haben, eben in einer App, wie wir jetzt gerade gehört haben, im Infoflash. Das ist durchaus eine Möglichkeit, die auch mehr Ruhe gibt, wenn man unterwegs ist. Ich bin eigentlich an klassisch Twint oder dabei, mit Twint im Ausland. Das ist immer noch Fehlanzeige.
2: Ja, das sind wir schon noch zu sehr dünnen Nachbarländern, <lacht> gerade seit der Aber sonst, ähm, ja klar, da musst du mit einem internationalen Zahlungsmittel unterwegs sein.
0: Was gibt's für digitale Zahlungsmöglichkeiten im Ausland denn
1: da muss ich sagen, ich nutze die nicht, selber gar nicht so. Also ich bin dort eher klassisch unterwegs mit der klassischen Kreditkarte, wo ich jetzt aber bei mir auch nicht auf dem Handy hinterlegt habe. Also wie, wie wir es gehört haben mit Apple oder Samsung Pay.
0: Nils, ist schon, schon eigentlich mit den digitalen Zahlungsmöglichkeiten. Was können wir nicht noch empfehlen? Ja, es ist schon cool, wenn
2: du auf, auf deinem Apple oder Android-Gerät äh, hinterlegen kannst. Ähm, nur schon, auch schon zur Sicherheit, dass wenn die Karte mal nicht dabei hast oder wegkommt hast du noch auf dem Handy. Ähm, ja, manchmal, bei mir geht es so. Manchmal habe ich das nicht dabei, manchmal das Handy. Und so bin ich einfach immer auf der sicheren Seite. Du das
0: sagst, heißt, du bist auf der sicheren Seite. Gibt es zusätzliche Sicherheitsaspekte oder zusätzliche Risiken, wenn man jetzt Karte auf dem Handy hat, anstatt physisch dabei?
2: Nein, dort ist das Gleiche halt auch. Ja, wenn das Handy wegkommt, muss man es sofort sperren lassen. Aber das macht man auch, auch, auch sonst, oder? wenn man jetzt eine Karte drauf hat oder nicht.
0: Jetzt haben wir für ein paar Folgen hier im PostFinance Podcast diskutiert über Kryptowährungen, unter anderem über die App You, die PostFinance zusammen mit Swissquote entwickelt hat. Das ist aber nicht nur eine App, auch die kann man zum Reisen brauchen. Ja, genau. Also man kann mit ihren zahlen,
2: sparen und investieren. Ähm, man kann dann äh, die Mastercard, die Debitkarte kann als Apple Pay oder auch als Plastic und äh, kann dort weltweit zahlen. mit ihren. Also die kann You sicher sehr, sehr gut mit äh, Neobanken mitheben
0: kann sehr gut mitheben. das heisst, wir haben relativ gute Konditionen. In welchem Bereich?
2: Ja, einfach im, Im Einsatz von, mit den Karten, aber natürlich auch mit den ganzen Zahlen sparen und eben auch vor allem investieren.
0: Also genau her schauen, was Gebühren sind bei welchen Karten und wie die Umrechnungskursen aussehen. Bei you lohnt sich der Blick ganz besonders. Wie sieht es aus, wenn wir in Zukunft schauen? Gehen die davon aus, wird man nur noch digital mit digitalen Zahlungsmitteln unterwegs sein oder braucht es noch Bargeld in Zukunft?
2: Ja, ich denke, so schnell wie das gar nicht verschwinden. Man hat das schon vor zehn Jahren gesagt, dass das Kärtchen nicht mehr gehen wird. Kein fünf Jahre. Von dem her. Ähm, ja, es wird sich schon mehr dahin verlagern auf Kärtchen und, und aber auch auf Mobile-Zahlungsarten. Aber so schnell wird das nicht gehen.
0: Anita, du wirst noch die nächsten paar Jahre mit Plastik und mit Cash <lacht> unterwegs sein im Jahr.
1: Ja, wobei es ist schon eindrücklich. Auch. Wir waren zum Beispiel auf unserer grossen Reise nach China und äh, dort ist zum Beispiel alles wirklich nur noch ähm, eigentlich Handy also, bzw. Ähm, digitale Zahlungsmittel. also Ich glaube, es verlagert sich schon da in diese Richtung. Ich bin aber aber auch froh, wenn zum Beispiel äh, schon die Währungen abnehmen und noch ein bisschen mehr Länder den Euro einführen. Das ist auch sehr
0: praktisch. <lacht> Wo geht es hin, wenn wir noch reisetechnische Zukunft schauen? Wir haben gesagt, ja, bei dir jetzt dann gerade ins, äh, ins Bündnerland, Nils. Nachher grössere Reisepläne?
2: Ja, die Herbstferien kommen dann wieder. Äh, wir sind auch die, Herbst, äh, die Ferien gebunden. Dann gehen wir dann äh, auf die Insel, und zwar auf Korsika und auf Sardinien.
0: Korsika und Sardinien. Wenn wir jetzt tief in die Bucketlist schauen bei dir, was ist so dein Traum, deine Destination, was dich mal so herziehen soll?
2: Ja, wieder mal in
0: Norden, wäre schon cool, ja. Wohin in Norden?
2: Ja, Schweden, Dänemark, also wirklich, Es kommt nicht so drauf an. Also, was zieht die
0: an im selben Gebiet?
2: Ja, es ist die Weite, es ist flach,
1: ähm, anders wie in der Schweiz.
0: Das ist echt mal eine schöne, spannende Bucketlist. Wohin zieht jetzt dich auf der Bucketlist?
1: Auf der Bucketlist steht die Transsibirische, <lacht> das ist vielleicht gerade nicht so der beste Zeitpunkt, ähm, und dann äh, Alaska, also das ist auch so eine Destination, wo... Sicher einmal ein Die
0: Transsibirischen schieben wir jetzt noch auf. Und Zuerst geht es mal zu den Lachs auf Alaska. Das heisst Alaskan Passage, das heißt, von Kanada alles ufen in den Norden oder dann doch auf Alaska selber?
1: Ja, ich habe ja immer gesagt, eigentlich von ähm, Russland mit dem Frachtschiff über nach Alaska. Darum muss ich aber das Ganze quasi jetzt mir noch einmal überdenken.
0: Also wenn du mit dem Frachtschiff unterwegs bist, bist du dann definitiv mit Bargeld, ob es dort digitale Zahlungslösungen genau. akzeptieren, ist die andere Frage. Anita, wenn man jetzt sagt, ich möchte mich gerne inspirieren lassen, wenn ich in den Norden reisen, wenn der Nils in den Norden aufgeht, zum Beispiel, und man möchte deinen Blog lesen, wo findet man den Blog auf Instagram, wo findet man ihn online?
1: Also es ist eigentlich beides unter, äh, wenn man Travelita eingibt, online travelita.ch, auf Instagram ganz einfach travelita. Und ähm, da habe ich schon auch den ein oder anderen Tipp, der Nils sich kann lassen, inspirieren für einen Orden drauf, genau.
0: Das ist doch mal schön für die nächste Ferie, dann können wir die Bucketlist noch ein Nils. Ja, super, ideal. Danke, dass ihr da gewesen seid, danke vielmals, Anita.
1: Merci vielmals.
0: Und danke dir, Nils.
2: Merci euch, ciao
1: zusammen.
0: Und schön, dass ihr zugelost habt bei dieser Folge vom Finanz podcast Ich bin der Stefan Lendi, bis zum nächsten Mal.